0: 大家好，我们今天回到一八三零年的时候，在波兰华沙，肖邦二十岁，他在波兰已经相当有名，在国外大概没有人知道他，他的代表作品已经写好了，他那个两个钢琴协奏曲。想想看，那么年轻就把那些曲子都写好了。他知道快要离开家乡，开始生活的另外一段。他想到国外去发展，去学习，去作曲，去得名。他要离开家里，离开他两年前认识一个女孩子。那女孩子离开之前。还给他写一句说：“你在国外会得到也许比我这里比较大的称赞，可是，并没办法得到那么多的爱情。”他离开之前还写一首献给他的姐姐，说：“你准备我的第二个钢琴协奏曲，你可以弹这首，因为这首里面它有一些旋律是。”那个协奏曲出来的旋律，也许是这样子，小邦觉得这个不是一个很独特的这个作品了，所以他不愿意发表，叫人家不要去不要去印，不要去出版所以这个曲子到一八七零年才第一次出版也许是因为这样子，很多版本里面就没有这个曲子。我们听的好像是很成熟的，其实其实是早期的。我们可以听得出他的恐惧，离开家乡从来没有离开过，说不定他心里已经知道以后可能见不到家乡，因为当时波兰的这个政治很不稳定。我们知道他后来真的是没有回到波兰。所以，第一跟第三段，他有那种比较难过的气氛。中间那一段，好像真的是回到少年的时候，像，呃，很浪漫啊，很舒适啊，甚至好像也有舞蹈在里面。这个中间那段完毕了，就回到现实情况。最后有一个音阶，有点神奇啊，也是好像那个好像海浪快要把它冲走了那种感觉，听听看，你们会不会跟我有同感呢？因为感觉到他后面是写大调？这个曲子本来是小调的，所以他根本这个感情就是那种比较比较忧郁性的。所以肖邦他的音乐不要给我们压力，他一定要平衡。他即使是心里难过，他一定要找到一条路可以出来，可以淘汰掉这个沉闷的这种感觉。所以他的音乐就是这种平衡，我很喜欢这一点。我们谈一下他的技巧。这种曲子，我年轻的时候我都会避开，因为他左手的这个范围太大了，他的音程嗯、呃、太宽了。很多朋友说我的手那么小，我弹八度啊什么的怎么办？主要是你要靠手臂。手小，你手臂也要多动作。就像那个我弹那个伴奏，你不能手这样放着，然后把好像强迫那个指头，哎呀，硬把拉过来硬。甚至如果说那个音程再更宽一点，你就用跳的，或者是用这样划过去。你这样，你滑的好，你你用踏板，完全听不出来，跟你那你做这个连连线的完全一样，这个音响效果。我再弹的更远一点哈，听起来一样，所以靠这个手臂，手臂不要不要懒惰哈，那个手臂也要动，多动。这个是一点，那还有，你就是旋律啊、哦，要很漂亮，旋律要弹得很很明亮的啊、哦。所以这个弹那个旋律要稍微重一点，啊、哦，最后可能还在稍微压一下，啊、嗯，好像给他捏一把，嗯。那左左边不一样，左边就平平的，甚至你没有一个固定的位置，好像好像这样用用摸的啊、哦，你你固定一个位置，然后那个指头用的这样弯弯的啊、哦，你的音出来的音一直是很很脆，但是很硬，所以你要弹 legato， 你一定要一定要想着这个办法。嗯，还有就是说，刚才提到的这个音阶啊，这个这个音阶很妙，其实不难弹，但是就问题是快啊。要、哦、弹外面一点哈，然后那个黑键刚好摸得到就可以了哈，不要再不要再弹到里面，因为里面的话你会那个大拇指那个。呃滑过来哈，大大拇指过来，你会有一个有一个障碍，你还要再出来，还要再进去，出来出来，这样就就很难做。嗯，你可以，譬如说四个音或三个音，我我这样啊，刚好就是这个大拇指出来的那个地方哈、啊，然后，所以那个手哈不要动，不要弯啊。手臂这样带着啊，嗯，手本身角度不要换，因为你一换角度，你那个就那个音会不一样，会变那个重量。嗯、这个乐曲受这个意大利歌曲的影响很大，肖邦从小就很喜欢听意大利歌曲，他也伴奏。喜欢伴奏，给那个歌声给他伴奏，他自己也写了一些几首歌，嗯，但是他认为说他不是他不是适合这个，应该是意大利的这个作曲家，他写歌写写那个艺术歌，比较适合，所以他肖邦他就是很会说，呃，这个范围他作曲的范围就是居士在钢琴上，这是他最。恰当最适合写钢琴的曲子。这个还有一个故事，这个夜曲，在第二次世界大战发生的事情。一个波兰的钢琴家，因为犹太人的关系，就要躲起来，在华沙，这个被抓出来，判死判死刑，就在给他那个德国那个纳粹军，给他弹这个曲子。就被救活了，这个曲子等于救了他的命。但是还有另外一个故事，也是一个波兰的一个女钢琴家，跟她的姐姐一起关在那个集中营里面。结果那个主管呢，生日的时候，听说他会弹钢琴，就叫他弹钢琴给他听。他就弹了这一首，就那个主管就饶了他的命。波兰的女钢琴家叫做 Natalia Karp， 她的故事后来也变成一本书，变成很有名。这个这个曲子大家都很注意，所以你看音乐，他可以把一个整个这个政治可以把它弄反了，可以把他的心好像改变一个很残忍的的人的这个心的状态。可以改变了，所以这个这个曲子影响力非常的大。